0: 那么我们今天主要要学习一个荣以荣耀主的丈夫必须有的三个呃行为，啊，所以我们要提到他三个行为，而且有趣的是什么？就是这三件呃行为呃都是必须是靠天主而能存在的东西。啊，所以我们说天主设立了家庭，但他设立的家庭是在一个无罪的呃世界，而且一个与天主没有呃这个呃没有任何障碍的一个环境下设立了婚姻关系。本来这个婚姻关系是需要呃天主存在的，而且与天主有关系的两位人，呃，他们之间存在的非常完美美满的关系。但是我们现在是堕落世界。那因此，这个堕落世界，我们经常忽略这重要的道理，觉得我们自己靠着自己啊、呃，靠着自己的力量，其实能做好丈夫，能做好妻子。但是，如果我们学习圣经之后，我们发现主给呃丈夫的本分没、呃，没有一件啊，没有一件是没有一个要求，我们可以靠着自己的力力量呃完成的。我们必须都按着天主的，靠着天主的力量，按着天主的话语才能活出来的。所以，这个也是值得提出来的。但是，在一方面，我们现在是说丈夫，说丈夫，我觉得很可惜，我们现在社会没有没有人敢做丈夫了，呃，这个也是非常可悲的事情了，呃，我们已经呃把这个事情呃推给别人身上了，我教育孩子，我管理自己的家庭，啊、呃，我自己的事情我不想负责了。然后我就我找哎，媳妇儿愿意干点孩子愿意干点政府愿意干点学校愿意干点儿，我我我往哪儿能推责任我就推责任了。我跟你说，我们现在我们的社会缺少什么呀？我们缺少丈夫，我们缺少呃做男人的呃能够呃负责任的丈夫，现在基本上不存在了。然后这个是一个非常可悲可喜的事情。但是天主所设立的婚姻关系，他第一，他需要一个丈夫，他需要一个符合自己的呃，愿意担当责任、做做自己本分的人啊，这个是非常大的需要。我们也许今天讲的东西会得罪人，这个我不排斥，也许会有个人听得伤心了，但这个不是我的话呀、啊，这是天主的话。然后你说哇，因为他你为什么会得罪人呢？因为实际上圣经的教导关，关于家庭的教导是不符合现在社会的观点。但是我要提醒你一下，我们看到的社会的家庭观，你羡慕吗？不忠心自己妻子的丈夫，丈夫不忠心妻子，妻子不忠心丈夫，这样子非常混乱的关系，你羡慕吗？我是不羡慕的。他们所谓的。夫，这个，这个，呃，呃，大家羡慕的这个婚姻关系，你羡慕我是不羡慕的，因为我知道他们没有一个人心里满足，他们不存，他们在他们俩之间的关系上不存在天主所设立的美满婚姻关系，它是不存在的。其实我们都可以看着社会现在的问题，啊，离婚率高高的不行了，美国都已经呃将近百百分之八十了，婚姻率了。太这个可惜了，这个你想想，这个孩子呀，这个孩子没有，要不就跟他妈住，要不就跟他爸住了，为什么？因为这个婚姻关系已经破裂了。所以我你说哇，你得罪了我，呃，这个芮博师，你你你说的话语太硬了，我不能接受。那你要不接受生静的话语，然后活出生静的婚姻关系了，要不就是接受社会那一套。然后呢，你知道社会那一套的结局是什么？是一个并不爱妻子的丈夫，也是不顺服丈夫的妻子，也是一个基本上不存在任何关系的两位人，而且特别痛苦住在一起，啊，所以实际上我们看到的，要不就是这个，要不就是呃圣经。所以我就我劝大家，虽然你觉得哇，我听这个不不好，不不,不好接受啊，很难受。那有时候应该难受啊，在我们，在我们意识到自己的错误，再在人指出我指出我的问题的时候，我不难受是不对的哈。啊但是我们应该听出来，我们应该思考，我是否是这样的？如果是这样的，我应该改变，对不对？那首先，我们刚读完一幅《一夫所》是五章二十一至二十呃三十二节。那么，我们从这节经文，我们可以找到一些原则，我值得我们考虑。我们说，第一，一个荣耀的丈夫，第一，他必须顺服，他必须顺服。哎，你说这个很有意思啊。也许你要想，这个经文这里不是说妻子要顺服丈夫，你为什么第一条就说丈夫要顺服呢？因为实际上，如果我们了解这个经文的上下文，包括他自己所提到的东西，我明白顺服也是做丈夫的第一个重要的行为。一个不顺服的丈夫是一个不不能做丈夫的人。你注意什么呀？你注意这个五章的三十一节，啊，五章二十一节，他说，你注意这句话，只是刚读了。应当存什么心？敬畏天主的心，敬畏天主的心。然后后面说什么？彼此顺服。在这里，他还没有开始讲家庭关系的时候，他没有提丈夫妻子，他就说一句话：我们必须存敬畏天主的心，敬畏天主的心，敬畏天主的心。他是一颗顺服天主的心。这个会使我们有彼此顺服的关系，为什么呀？因为我们都顺服的天主，是不是？我们都一样敬畏天主。其实婚姻的核心在于此顺服。如果丈夫妻子同样都愿意顺服天主，都愿意敬畏天主，我告诉你，这个婚姻就是一个非常呃美满的东西。一个丈夫是不顺服天主。也是很麻烦，但你别听错了，我没有，我没有说顺服在于妻子顺服丈夫啊，虽然呃，这个也是非常关键的一个一个道理，一个一个呃重要，也也也是很重要的事情，但是呃，这个呃，这个核心在于双方顺服天主，这是重要的。所以你若你若说我怎么样能够做一个好丈夫，一个荣耀天主的丈夫，第一，你必须学会顺服。主说，人人都有头啊，可能我们会强调这里说，哎呀，一夫所书这个四五章，他说，男人是女人的头，女人要顺服丈夫，对不对？但是咱们别忘了，我们都有头啊。以、呃、葛伦诺前书十一章三节，他说，我要你们晓得基督是谁，个人的头，男人是女人的头。如果我们后面，如果我们后面那句要就是男人是女人的头，他必须有前面前提是什么？个人是基督的头。那个人，如果基督不是你的头，你没法做女人的头。我告诉你，跟你说啊，这是很重要的，这是核心的一个一个重心。所以你若向妻子说你要顺服我，我是你的丈夫，但是你同时也在犯罪，不顺服天主。兄弟，你哪来的权柄？啊，这是错的，这是错的。你这拿主的话做棒子打别人。但自己不服，这是非常虚的话了。好，所以我们说顺服这个这个东西，呃，在于婚姻关系是十分重要的。对于丈夫来说，他必须是顺服的人，他顺服谁？顺服天主，顺服主的话，这是很重要的，这是很重要的。那顺服的必要在那里？我跟你说，你说顺服是一个非常呃卑微的事情，一个大丈夫他哪儿要顺服呢？对不对？一个大男人他还要顺服吗？这个不符合这个道理。我跟你说，我们有基督为我们做榜样，我们有基督为我们做榜样的，在腓立比书二章八节，他既有人的形形状，他是对基督说的，就自己卑微至死。你注意这两个字是什么？顺服。就是死在十字架上，也是怎么样顺服的？我跟你说，耶稣来世上，他表现的是什么？他在世界上，呃，十字架上为我们罪死了。他是在表达什么道理？他在表达顺服的道理。最有趣的是什么？《菲利比书》二章八节告诉我们，他与天主，他与圣父的呃这个呃地位是同等的。他的能力是同等的，他也是无所不在、无所不能、无所不知的天主，但是他被为顺服，来到世界上为我们的罪死。所以弟兄，如果你在说你得顺服我，同时不愿意自己顺服，那我们是有大大的问题，因为顺服是婚姻核心的关系。实际上，这个应该。自然而,而然就来了，因为我们信主之后，我们应该表现是是一个顺服的态度。我信了主，我信了主，对不对？他现在是我的主，跟许牧师讲的一样。保罗喊喊耶稣说是什么？他喊了什么？喊了主。就在这一句话里面，我们看到顺服的存在。主你要我干嘛？主，你要我做什么？这是保罗回答的话。主，你要我做什么？你要我去哪里？你要干什么？这表示什么？他表示一心里悔改，二心里相信，在这顺服里面。一样，我们我们作为作为信主的男人，我们应该明白，其实我们信了主，那么主应该做我们生命中的主，他应该做我们心中的主。我们每一件事情，我们做的每一件事情，甚至我们每一件思想，都要服他。这是很重要的。我特别，我们可以从圣经中他表示不信主的人，他说的一句话，我觉得也是值得我们思考。在提多书三章三节，他说：“我们从前也是。”然后他是值得我们信主之前，他提到的前两件事情是什么？无知，不了解属灵的事情，我们不懂。第二，他说不顺服。兄弟姐妹们。在这里，我们看到，实际上我在我们信主之前，没有顺服的概念。我们只是为了自己，也许为了自己自己获得利益而去顺服，但是不是为了顺服而顺服。但是天主说什么？我们信主之后，我们明白哇，我是被造之物，天主创造了我，因此我对他有责任。我要创造主这这个创造宇宙的主彩，我要怎么样？我要顺服他，我要顺服他。这很重要，所以你说我怎么做好呃荣耀天主的丈夫呢？第一，学会顺服天主，学会顺服天主，这个不难。你说难吗？不难。你说怎么不难呢？圣经告诉你做的事情，你去做就行了。这是什么难的呀？对不对？你可以说哇，这个太难了，要我顺服主啊，这太难了。不，圣经很清楚说，哎，别撒谎了。那顺服需要什么？需要我卑微说，那好，主说不撒谎，我就不撒谎了。就说参加聚会，我就参加聚会了；就说哎，不喝酒了，我就不喝酒了；就说哎，不干这个事情，不要呃看呃看女人动呃动意念的，那行我不做了。他需要什么？他需要顺服，他需要顺服，这个十分重要的道理，没有什么复杂的，没有什么特别难懂的，他就要我们顺服，他要我们顺服，啊，这个很很重要。你说，第一，那我们如果要做好丈夫，我们必须学会顺服天主。嗯，我们需要学，呃，学会顺服天主。我最讨厌的是什么？看到，呃，嗯，不顺服天主的丈夫，对妻子说顺服我，啊，他自己都不愿意做的事情，他还告诉妻子去做，这有多么的虚啊，对不对？我要求你要顺服，但我顺服谁？我谁都不顺服，对不对？那这是错的，这是错的。实际上我们在家庭中，我们可能如果我们能把这个呃丈夫妻子这个夫妻关系能够在呃一句话来表达他的问题核心的问题在哪里，我们可以说在于不顺服。但是最大的不是妻子不顺服丈夫的问题，是丈夫不顺服主的问题。我跟你说，丈夫一以把自己放在天主的权柄之下，说我要顺服你，哎，突然我们也看到自然而然的下面的也也有调整了，啊。就是这样子，就是这样子。所以顺服这是第一，第二，荣耀的荣耀主的丈夫必须爱，必须爱，这很重要。格罗西书三章十八节是这样说的：“你们做丈夫的必须疼爱自己的妇人，不可苦待他。你得爱他，你得爱他。”那你说我要做个好丈夫，那你爱你的妻子吗？我问你这个问题，你爱他吗？然后我要再说一句话，你这个爱啊，和我们在社会上看的这个不是一回事儿啊，这是真的爱，这不是虚的东西。这个爱呢，它不只是一个感情。但是他是一个，在我们通过我们的选择、从我们的生命、从我们的就是呃生活的各种各样的事情上，我们妻子能够看得出来的时候啊，这个他我丈夫真的爱我，这才是爱，爱是有表现的，啊，我们我我给你拿圣经的例子来解释吧，就丈夫的爱应该如此，圣经告诉我们他应该如此，他说的两件事，第一，他应该如呃如同基督爱教会一样。你看，一夫所说，我刚读的五章二十四、二十五节，他这样说：“你们做丈夫的，也当疼爱妻子，正如基督疼爱教会，成为教会生命。这是我们的榜样。社会那一套爱情不是我们的榜样。我们做基督徒、做丈夫的、做荣耀天主的家家呃这个丈夫的，我们的榜样就是耶稣基督自己。他说我们应该如此爱妻子呢？他说如基督爱教会一般。”那我们思考一下这个问题：基督怎么爱教会？我们就能明白丈夫应该如何爱妻子。我有三件事情，我要我要提出来，我觉得也是比较有价值的。如果我们可以衡量一下我们自己我们自己的爱是怎么样的，我们如何爱妻子，是否达到天主的标准？如果达不到天主的标准，我跟你说，我们今天要在天主面前悔改，然后说我要从今天开始要爱我的妻子。因为之前我那那个不不算爱了，因为不符合天主的标准啊。在这里，第一，它是显明的东西，它是很明显的，它不是隐藏的，它是人能看得到的。你说怎么怎么这样说呢？你们注意这个啊，你们做丈夫的也当疼爱妻子，正如基督疼爱教会。后面这句话说什么？曾为教会怎么样舍命？我们如何知道天主爱我们呢？因为他有外在的行为证明他的爱，没有再大的这个表现了。他为我们罪死。愿一书四章十二节说：“我们没有爱天主，天主却爱我们，拆迁他的儿子为我们赎罪。”这就是爱了，看见了没？他把爱定义成一个外在的表现。主没有在天上说什么，我很爱你们，我很爱你们，啊，你们有罪啊，啊，你们灭灭亡去吧。但是我很爱你们，没有，他说什么？他有行动，他拆迁自己的儿子下去赎我们的罪，这才表现他的爱。这你没有他没有说这是爱的表现，没有他说这就是爱了。我跟你说，爱没有行动，它不是爱；爱没有表现，它不是爱。你所谓的感情不是爱，兄弟们，只有明显的、有行为的东西，这才是爱。你可以是跟你媳妇说：“哎呀，一千遍，我爱你，我爱你，我爱你。”但如果你不配上符合天主标准的爱的行为，我告诉你，你是不爱你的妻子，因为爱是有行动的，它不是它不是一种口禅，“我爱你，我爱你啊，媳妇儿，我爱你。”如果是这样，你爱是虚的，而且不符合天主标准的。罗马书五章八节是这样说：“唯有基督在我们还做罪人的时候替我们死，天主的慈爱就越发显明了。我们怎么看出天主是爱我们的？因为他为我们牺牲，他为我们牺牲，那这才是爱吗？这才是爱吗？”所以我们说，第一，我们看到耶稣爱教会的特征，第一个就是一个明显的东西，它是显明的，它是清楚的，从外边能看得出来的，从他的行为上能够意识到的。你不说，且圣经没有意思说，呃，天主怜爱我们，我们就从十字架就能看出他的爱了。我不需要人跟我说，我想象到耶稣基督在十字架为我受的痛苦，我就明白，哇，耶稣是真爱我的。我不需要说，为什么？因为真正的爱是有表现的。第二，它是牺牲的爱，它不是不只是显明显的、显明出来的，它也是牺牲的。它是把别人放在你前面，这是爱。<笑>一夫所是五章二十五节，再读一遍。他说：“你们做丈夫要疼爱自己妻子，正如基督爱教会，成为教会怎么样？生命。”耶稣基督为他的教会受苦、赦免。他为我们牺牲。约翰一书一章呃，约翰一书三章十六节，他说：“诸位，我们赦免，我们从此可以知何为爱。”他说：“我们可以怎么知道什么是爱？我们有什么定义能够呃定义非常就是能够给爱下个定义呢？”他说：“有一个事情就是生命，这个才是爱。”后面他说什么？我们也当为谁弟兄生命？如果主为我们赦命，表达他的爱，一样我们必须为别人赦命，才表达我们的爱。所以在《一夫所书》呃五章二十五节，他说：“你要爱你的妻子如基督爱、哎、教会一样。”我要告诉你，这个是一个牺牲的意思。不只是有外在的行为，你给你媳妇买礼物不是不是牺牲的爱，啊，虽然这也需爱的表现，但是它不是牺牲的，牺牲的是什么？把你家人的需要、你媳妇的需要、他的他的呃这个需要放在你自己之前，这才是牺牲，这才是牺牲。但最后我们不只是看到一个。表现的爱，我们牺牲的爱，后面我们看到一个有具体果效的爱，还有具具体果效。爱，真正的爱是改变人的，它是改变人的，这很重要啊！你说这什么意思？首先我们知道，如果我爱我妻子，我的爱应该改变我的妻子，我妻子的爱也要改变我。为什么？因为爱是有改变的，它有具体的果效，它有改变的一个结果。我爱人，爱能改变人。就跟主爱世人，的样子是一样的，他的爱会让我们改变。那么，在这里，我们再回到《一夫所述十五章二十五至二十七节。我要你注意，他提到耶稣牺牲的爱的时候，他提到的这这个结局是什么？他说：“我们做丈夫要疼爱自己的妻子，正如基督爱教疼爱教会，呃，曾为教会生命。”但是没有在这停了啊，他继续讲，但是是教会因着道理和洗礼的水，可以成为圣洁，叫他呃站在自己面前，呃，做个荣耀的教会。好，我沾好好，我沾那个站污玷污啊，皱纹等类的。病全然圣洁，无可置为。他这里说，基督的爱是一个改变教会的爱。他不只是说，哎，我爱你们，为你们生命，但是他的爱是有一个具体的效果。这个效果就是改变了他的教会。一样，如果你说，我怎么知道我爱？是真实的还是假的？那我跟你说，他有没有改变你媳妇？他没有使你们关系更深了，没有使你们更亲密了。因为你爱他，你发现哇，他他这个他，我们俩因为通过爱，我们俩关系非常密切。应该感觉你的婚姻关系是一天比一天好。应该感觉这个因为一天的爱表现出来了，你们俩关系一天比一天好。今天比昨天好，明天要比今天好。为什么？因为爱是有实际功效。你不能爱人，而且不受改变。以格雷诺全书十三章四到五节，说爱是宽仁、慈悲，爱是不嫉妒，爱是呃不近夸、不张光，不妄为、不求利己、不轻发怒。所以我们这里看到，如果这个就是一段啊，《这格伦多前书》十三章我们都读，他告诉我们爱是什么，爱是做什么的。那如果我们以这种以这种爱来对待我们的媳妇，这个能不改变她吗？能不改变自己吗？会的，会的。为什么？因为我们是以通过耶稣基督学到什么是真正的爱，然后我们是活出基督的爱来。基督的爱能不改变人吗？他是改变人的，一样，我们的爱必须改变我我我与我媳妇儿的关系是很重要的。所以你说我做丈夫的，你说我爱妻子，我爱她，我每天都告诉她我爱她，那好吧，那你的爱是有什么表现呢？有外在行为吗？再说他是牺牲的吗？再说，你活出基督的爱。改变了你的婚姻关系没有？如果没有的话，实际上它不是爱，它不是基督要我们活出的爱。但这个不不只是圣，因为圣经给我们两个例子，一个是如基督爱爱教会啊，这个是来教导我们关于爱。但是后面他再给我们一个例子，觉得这个不不够清楚了，因为有时候我们男人很笨，你知道吗？说一次还还进不去了，还得还得用第二个例子来教导我们。所以他说，我们他说要爱妻子如同爱谁，如同如同基督爱教会一样。在后面他继续说了，你看五章二十八至二十九节，他说丈夫应当疼爱妻子，如同疼爱自己的身体。疼爱妻子便是疼爱自己，从来没有一个人厌恶自己的身体身子，总是保养的。哎，这个很有意思。他说什么？他说我们要爱妻子如什么呀？如我们爱自己一样，我们爱自己一样。其实保罗这个爱，如同爱自己。主保罗告诉我们，从来没有一个人厌恶自己的身子，实际上我们都很爱自己。自私和骄傲都是从哪里来？他是从爱自己而来，对不对？我重要。啊！我插队，我抢你的位置，对不对？为什么？因为我重要，因为我觉得我我很爱自己，我觉得我需要这个，对不对？你要不要我不管，我需要，对不对？这些东西是从哪里来？它是从爱自己出来的。就是说，你如果你能爱妻子如同你爱自己，这个这才对了。他后面来解释这个东西，但是我首先要提一下这个马太福音，因为耶稣也经常有爱人如己这个说法，其实与保罗用的是一样的。有一个人问耶稣说：“夫子，律法中哪一条诫命为大呢？”耶稣说：“你当尽心、尽心，尽意爱主你的天主，这是一条最大的诫命。”后面他说：“其次，爱人如什么呀？己，也是这样。”所以我们看到，实际上这个爱人如我爱自己的道理在，在在圣经中不是一个新的了。但是保罗在劝我们说什么？我们要爱自己，我们要爱妻子，如同我们爱自己一样。其实我们男人还是比较自信的，啊，我们比较自信的啊，我们和女人的这个，呃，这个不太一样。然后女人看镜子，她会说：“哎呀，我这儿，呃，老了，或者这儿有皱纹呐，或者这儿呃不好了，这儿难看了。”我们男人看镜子说：“哎呀，好帅啊。对不对？哎，我感觉我还是瘦了，瘦了几斤了啊！啊，这是区别了。我们男人是特别爱自己，啊，那么主说，如果我们能把爱自己的、保养自己的心，放在保养我们妻子的心，这才是爱，这才是爱。他是什么？在这里，我们看到爱是不自私，爱也是照顾、保养的爱。所以他会考虑的什么呀？他这里会考虑到，他不是说给孩给给媳妇儿买花儿、献花我天天给他买鲜花了，他就知道我爱他。没有，不是，你有没有找到他哪里有需要，然后辅助他、帮助他、保养他，这才是爱，明白吗？他不在于一个什么虚的东西，他在于真正的去帮助你妻子的需要，他的需要哪里在哪里，我就帮助他。我要保，养，我我就就叫保养，我要照顾，我要照顾他。实际上，圣经也有一节一节经文说，如果我们基督徒不照顾自己的亲属，不照顾自己的家庭，都不如不信主的呢。实际上，我们丈夫有照自己家庭和照顾自己妻子的主这个需要，但是不不光是一个照顾，在这里说如自己一样。哎，我们感情上，我们不高兴的时候，哎，我们会找各种各样的办法去处理，对不对？我们男人有有问题，我的性格特别特别逗，我们婚姻关系经常，呃，呃以这个有有这种矛盾，因为我是一个特别爱修东西的人啊，所以有问题我就要修了啊。但是我妻子有时候她不需要我修她，对不对？他需要我听他，对不对？他我他说一句话，然后我跟我媳媳妇我告诉你这个你你的问题出于哪里啊？然后我要告诉他的问题在哪里，我要去修他，把他改改正了。但是实际上他不需要这个，他只需要个耳朵，对不对？他只需要人过去拥抱他，理解他一下。其实我不知道我孩，我妻子的需要在哪里，因此我没有好好爱他。一个爱他的人会知道哦，他这里有需要，那么我要满足这个需要，这是爱，爱如己一样，好、啊。所以这个也是很重要的。所以第一、第二，我们说这个丈夫，荣耀主的丈夫，他要爱好。第三，荣耀主的丈夫，他必须带领，他必须带领，这很重要的，他必须带领。好，呃，咱们还是看那个五章二十二至二十、二十五节。你们做丈夫，你们呃做妇人的，你当服丈夫，如同服主，因为丈夫是妇人的头。正如基督是教会的头，所以我们就看到这个“头”概念出来了，是不是？又是教会全体的救主。嗯，教会顺服基督，夫人也要如此顺服丈夫。你们做丈夫的也要疼爱妻子，正如基基督疼爱教会，成为教会舍命。好，那么天主给丈夫带领的本分了，这这个这在这儿就很明显了。但是我我可能稍微要调，就说清楚一点的，他跟妻子说：“丈夫是你的头，好吧？那在他又没有吩咐丈夫，丈夫你要管辖你的妻子。他没有说，他说你怎么带领他？你怎么做头啊？他就说你要爱他，这是我们带领妻子的主要的办法啊，就是通过爱来带领他。”啊！但是我们不能放，我们不不可放弃带领的责这个本分，这是十分重要的。我们妻子需要带领者，我们家庭需要一个带领者，他需要个领导，他需要个领导。我们，呃，我们他他现在的社会都说我们都是头，我们都是平等，对不对？好，我们英语有一句俗话说：“两个头的东西都是怪物。”啊，家庭也是，他不能两个头，要不就是妻子，要不就是丈夫，主设立的。关系是丈夫做头的，他做带领者，这是很重要的。那么这，这他这个天主给呃丈夫这个带领的本分，他设立婚姻时，他他也是也是已经把这个本分呃呃给丈夫了。我们可以看到丈夫带领的本分显明于创造的次序啊、呃。如果我们看啊、嗯、摩嗯这个铁摩台说二章呃前说二章十二至十三节，他说不许夫人讲道，不许呃僭越丈夫。呃，适当沉静，因为先造的是亚当，后造的是夏娃。好，所以主说在关在在家庭关系上啊、呃，这个必须在教会上也有他的表现。那表现是什么？女人是听到了，不是讲到的。但是他说，呃，后面就说什么？他说为什么女人她要听丈夫的呢？他说因为先造的是亚当。后造的是夏娃，所以，在在这个次序上，我们看到有一个呃带领的本分。我们可以看到，呃亚亚当被创造之后，他就天主开始把这个管理的本分给他，而不是给我夏娃。这个我们看得出来。但是他也衔明于天主创造女人作为一个帮助的角色，其实能看到人，那这男人的呃带领这个领导本分。他说：“耶和华天主说，人独居不好，我要为他造一个呃配友帮助他。他没有说我要造一个领导。”要带领他，他说我要造个朋友帮助他，因此在他创造女人的时候，他就创他就把这个次序创造出来了。但同时，我们也可以说，他在与堕落，呃，这个我们知道，在堕落，呃、这个撒旦引诱。这个堕落之前，撒兰在引诱的过程当中，也也能看到这个次序的存在。就是人类犯罪之前，这个次序存在。在堕落的呃这个诱惑的时候，撒旦诱惑的时候，哎，其实撒兰所诱惑的是什么呀？把这个次序翻了，翻过来。呃，这个我们之前说了，不说太多，我就提《创世纪》三章十七节，呃，耶天天主耶和华来找亚当的时候，他说亚当，因为我们他呃这个咒诅亚当，我们看他的的那个话很重要。他说又又对亚当说，你今什么呀？你注意后面这句话，听从你妻子的话，吃了我说禁止。你吃的那树上的果子，他可以说你吃了那树上的果子，但他没有，他说你听了你妻子的话了。本的意思是你本来不应该做这个事情。我亚当，我告诉你很清楚，你得告诉妻子不可吃，你自己不能吃，他也不能吃。但亚当说什么？我还是顺服吧，对不对？我要投的角色给媳妇儿，然后我听了他吃，哎，他要我吃我也吃了啊。所以我们看到在嗯堕落的时候，这个就颠覆了。但是在人堕落的之后，我们看到，呃，其实这个次序也也扩扩展了一些，就是放大了。啊、呃，如果我们看《创世纪》三章，这个也是在呃女人犯罪之后，天主耶和华对女人说的话，对夏娃说的话。你看三章十六节，哎呦，对女人说，你他呃必使你怀胎多受苦楚，产子呃呃也会很难。他说，你必羡慕你丈夫。你丈夫必管辖你，这是他跟女人说的话。他说：“因为你擅自做这个事情，那么你现在因为不不像之前，之前夏娃是没有罪行，没有罪性呢，他就很愿意做陪友帮助的角色。但是人有缺有这个罪性，他有自私的时候，啊，你这个顺服的角色就怎么样，就不太满足自己了。所以他说，夏娃因为你犯罪了。”你的丈夫必须管下你了，除非你这个野心再出来啊。那么很多人不理解这句话“你比帘幕你丈夫”，很多人觉得“帘幕你丈夫”的意思是爱丈夫，关系要可好。但是如果我们去查那个词，我们发现这个“帘幕”不是个意思啊。如果我们把这个这个原文一看，包括把上下文一对照，我们发现“帘幕你丈夫”不是这个意思。他这个不是好东西。它是负面的意思，你说什么意思？好，这个“帘木这个词，如果我们在四章在看第，在它那个原文第二次出现，就是在《创世纪》四章七节。然后我觉得《创世纪》四章七节我们能看出来它的意思。好，《创世纪》四章七节，咱一起看一下，这是概念犯罪的时候，主对主对盖因说：“我们要我们要思考这个帘木你丈夫到底是什么意思？”好，他说：“你如行善。”岂不蒙曰了？若不行善，罪孽就伏门前。他说：“罪孽，就他还是说罪孽了哈。”他说：“罪孽必什么洗炼你，你却还可以是福的。”在这里，我们看洗联，我们看到他其实和前面是一样的。那在这里，这个他必洗炼你是什么意思？很多人就不理解，罪要爱他吗？不是，所以最最要羡慕他吗？不是，你要怜慕你的丈夫。在这里，他“七怜”是指的喜欢你自己所有的权利，意思是最要克服你，你却可以制服他。他意思是什么呀？这个最有目的，这个最的目的他，他就是怜慕，他就是呃，吸敛你的位置、你的自由，他要把你的心多出来、多出去。这是罪的意思。好，咱们要把这个解释再放回放回去，就是呃，三章十六，写十这个十六节的经文，他说你必怜慕你的丈夫，就告诉你，还你夏娃，下你现在的贬、呃、本性是什么呀？你不愿意顺服你的丈夫，同时你的丈夫要管辖你。这两个事情都是不好的哈，我们在这里看到一个在堕落之后的婚姻关系，他是一个要权力的妻子，他是要一个管一个呃管辖妻子的丈夫，矛盾就在这里了，矛矛盾就出来了，妻子要丈夫的这个地位不要人管他，同时丈夫要管妻子，所以矛盾就出来了。所以，这个实际上我们看到的这个这个婚姻关系，为什么我们说，呃，需要一个带领者？为什么我们婚姻关系必须有一个左头的？因为主说，因为有罪性，这个必须是存在的。但是在犯罪之前，他也是天主所创造的次序，别忘了。但是因为有了罪，我们更当如此，更当如此。可惜我们现在男人不愿意负自己本分了。很多人把带领的这个事情放弃了。我问你说，做领、做带领者、做头容易吗？特别难。我觉得最最多哈，我们男人放弃做头的本分，因为我们太累了，不想再争了。这种情况我看到的太多，夫，这个辅导婚姻关系，说我媳妇儿，我每次要做个选择，她都得跟我对抗。这个是肉啊。我已经没有力气了。这个是肉啊。对。那我有一个问题啊，你你这个主告诉你这样做，我看到我们放弃自己本分最大的原因就是懒惰，我们不愿意真的去按照天主的话去做，稍微有一点妻子不高兴了，我说算了算了。媳妇儿，你的你你想干嘛干嘛，我不管了。啊，这是事实，这是现实。我们都其实我们在婚姻关系都有过这种对话。我我我，我们应该往这样走。媳妇儿说不，我们就往这边走。然后最后丈夫说什么？算了，我不想再这么了。你爱咋理咋理。都有过，我有过。我们估计我们都有过。为什么呀？但这这个不符合我们带领的本分。这是违背圣经的道理，我们不应该这样子。为什么？因为我们妻子需要我们做带领者，她需要一个人来带领她，来带领她。好，但是关于带领呢，天主也给我们一些教导。嗯，大家，嗯，丈夫们别听错了啊，主的意思不是你可以虐待你的妻子，这不是天主的意思。如果我们看彼得前书三章七节七节，他告诉我们清楚，我们要如何带领他。他说：“你们做丈夫的也能按照情理与妇人同住。”好，在这里，首先他提的一点就是情理，我们应当理解我们妻子的需要，她的软弱，她需要我们做的事情，然后按照她的我们所理解的、我们所懂的、我们所明白的去带领她。作为领导，不是我说的算，我重要你不重要，没有。做头的意思是什么？能够有一个次序，这样子大家都能一起成长。我们需要帮助妻子，能够在属灵市场是事情上能够成长，在肉体事情上也能有成长。那这个需要人，这个需要人去呃，通过情理，通过我们所知道的、我们所理解关于我们妻子的事实，去帮助他开路，去呃做这个帮助他去做这个事情。那这个需要个男人，他需要个丈夫。他说：“我应当敬重他。”在我们带领的时候，我们要敬重我们的妻子。后面说，因为他是逼你然弱之妻，他意思是从感情角度也好，身体角度也好，他们天主创造的是一个配偶，温柔的帮助者，他需要我们的保护和帮助，也是和你同享永生之恩的。他这加这句话是要提醒我们的男人，我们妻子一样得到永生，他一样有有天主为自己永生的这个呃居住宅，他一样在天主面前是十分重要的，天主也赎了他的罪，他的价值是平等的啊。这这句话很重要了，在我们带领他，我们也明白的，实际上他是一个跟从耶稣基督的人。他是一位门徒，那我们带领的，我们带领他是带领耶稣基督的门徒了，不只是自己的妻子，因此我们要思考他，思考这个事情，要思考他属灵的这个价值。然后他后面也加了一句很关键的词，他说：“你们祈祷就不至于所这个阻碍。”他意思是什么？如果我们不好好带领自己的妻子。主就不垂听祷告了，主就不垂不垂听的。这个这个重要性在于这里，我们如何带领我的妻子，会影响我与天主的关系。而我在这里可以祷告，可以求天主的帮助，可以天求天主的力量，可以呃把我所呃这个呃需要的告诉天主。但是如果我不照顾我的媳妇如果我不带领我的妻子，就说什么？你别想了。他说：“天是通的了，你祷告都上不去了，那这个就很重要了。我、哦、关于到这个带领的例子，我就给大家讲一个天主自己的例子，我觉得也是很重要的，让我们理解我们丈夫带领的责任。你记得耶稣基督，而不是天主，他创造这个天地的时候，第一节《创世纪一章一节，他说：‘呃，这个太初，天主创造天地。’”这句话他表达了很多，但是后面他就说一句话，他说：“但是是空虚混乱。”他意思是这个空虚，它缺少东西，它也是乱的，它需要呃也秩序，它需要一个呃一一一个一个人去呃治理它。那我们在三节、四节，我们看到天主的作为，他做了什么？他先把呃这个呃呃这个昼夜创造了，他把暗、呃、这个光和暗分开了。他说：“哎，这个是晚上，这个是早上，哎，这个是呃一天的时间。”他把他把他慢慢把这个呃非常呃这个糊涂的存在治理好了，然后把次序放在里边。后面他开始把它充满是这个生物了。我们看到他创，他把呃水和陆地分开，他也是呃创造了咱们地球的一些次序的东西。后面他把这个呃这个呃海里的雨啊，呃陆地上的动物都创造出来了，都是为了什么目的？实际上，他是为了人类的远古，他是为了人做的，对不对？然后他造人圣经特别有意思，说他造了亚当。后面他做了什么？圣经说他栽培了一个院子，这、就是天主亲手栽培的院子。把谁放在里边？把亚当放里边。这是我们带领的一个重要的榜样。实际上，我们家需要什么？他需要这种智力和秩序，这是丈夫能设立的。我们看到他告诉亚当时说什么？你要管辖。你要管理，同时他说你要呃这个生养众多，他告诉我们，我们也要给自己的家庭提供这个管理，同时来帮助他能够有健康的成长。所以我们学习的这个例子，就可以在耶稣，就是天主创造天地的时候，呃，就看得出来了，基本上。这个，呃，天主创造，呃，这个天地的例子也是可以教的。我们再说，我要提三件三件理由啊，就是我们男人一般不带领，呃，好自己家庭，我们不做好丈夫的三个主大的原因在哪里？第一，丈夫可能是不新主的，他还没有重生得救，在这种情况，我们没有办法去按照天主的意思去，呃，带领自己的家庭。去做好丈夫，这是一个可能。但第二个可能是我们几个丈夫是在犯罪中，我们心里是怀着罪，我们有在做一些天主呃不允许我们做的事情。如果我们是这样的话，我们会发现这种丈夫是不能带领自己的家庭，他不会负这个责任，他不会负这个责任，他会放弃。做丈夫的责任了，他的自己的本分。为什么他觉得，哎，我心里还做这个东西，我还能带领谁呀、啊？对不对？如果我们信主，但是在活在最终的话，我们会出我们会出现什么情况？会出现一个夫妻关系没有头，这是常见的事但第三也是我们今天提的第一点，就是因为丈夫不愿意顺服天主。如果我们不愿意顺服天主，同时我们不能带领我们自己的家庭。我们不能做好丈夫的本分。呃，我再读一节经文啊，我们就结束。格伦多前书十三章，呃，十六章十三节，他说：“你们应当警醒，笃信主。注意后面这句话：做大丈夫，日渐刚强。就”这是主给我们这个本分了。他要我们相信主，警醒明白，确实这个呃末世是有很多危险的。信主。但最后他说：“做大丈夫，日进更刚强。”这是主给我们的本分。所以我们做丈夫的，我再一次要提醒我们：我们该思考思考三件三件事情。第一，就是顺服的问题。你是否在顺服主？你是否在你心中有顺服主的这个欲望？天天起来说：“我要今天我要顺服主。”我要顺服基督。如果没有的话，兄弟，我们没有办法带领自己的家庭，因为顺服基督是我们家庭做头的一个核心。第二，我们爱不爱自己的妻子？那我再说一遍，这个爱不是我们可能之前想象的那种口头上的爱、感情上的爱，它是非常有明确的行为和表现，同时它是牺牲的。而且它有具体效果的意思是我们爱会改变人的。你的爱是在建立你的婚姻关系，还是在破坏你的婚姻关系？啊，如果你爱你妻子的爱不再建立你们俩的关系，不再是你们的关系，天天跟新的一样，我跟你说你不没有好好爱你的妻子。然后最后你是否在带领你的家庭？你是否在带领你的妻子？你说：“哎呀，这太难了，我不做了，我不能做了。这是天主给我们的本分，是天主给我们的要求。我们刚说了，如果我们不好好照顾我们的家庭，我们不好好带领我们的妻子，天主都不听我们的祷告了。这对于他来说是十分重要的事情。他设立了婚姻关系，他说：‘你结婚了，你要担当这个责任。’”我们在在做婚前辅导的时候，我们跟那个男人首先要说什么？你在做什么事情？你要明白，因为很多人觉得婚姻就是随便的，哎，我找个我喜欢的女人，然后我们选择结婚就完了。没有，没有。你与这个人联盟之后，你的责任突然存在特别大的责任就出来了。你现在要做丈夫了，哇，这个是很大的选择。如果你不愿意做丈夫，还不如不结婚了。真的，还不如不如结婚，因为你会迫害这个女人的这一辈子，她孩子各种各样的情况都会因为你这个选择不思考而做选择的被破坏，这是太可惜了，这是太可惜了。所以我要再强调一次丈夫的重要性。如果我们要做荣耀天主的家庭，我们必须顺服，我们必须爱，我们也必须带领这三件事情。